0: duše má, neznámá.
1: Zdravíme všechny posluchače a příznivci Rádia Bohemia. Je 27. července a všem přejeme takto nadálku z našeho středočeského vysílacího studia vše krásné k tomuto červencovému podvečeru, který stále ještě naplněný sluncem. A Chceme vám slíbit, že opět máme tady pořad Duše má neznámá, naplněný spoustou informací a také tak trochu odpovědí i na vaše otázky a dotazy, postřehy, které nám přichází z nejrůznějších stran, takže jsme rádi a můžeme se do toho pustit, protože tady vedle mě sedí pan Vícirový, nachystaný na to, aby se s vámi podělil o to, co má dnešní den tady před sebou tomu, aby se mohlo dostat ještě více informací, třeba o pojmu bytostné.
2: Tak, pěkný večer. Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: Ještě připomenu, že od mikrofonová zdraví Alej Svoboda, který bude tady s panem Vítem Sirovým dnešní pořad moderovat. A teď už je to úplně všechno a
2: můžeme se do toho pustit. Já bych začal ten dokrát trošičku jinak a vlastně to kvůli tomu, že jsme v těch minulých týdnech prožívali si myslím každý, jako je ty projevy teplotních extrémů a v podstatě mnozí se možná zamýšleli, proč tomu tak je, tak já bych se tady chtěl podívat na nějaké z těch možných příčin. Jednak jsme v jednom z předchozích pořadů mluvili o tom, že zájemné síly okolních vesmírných těles mohou vychýlit zemskou osu, samozřejmě těch faktorů, co to může způsobit více a ten její náklon se mění už déle, ale nedávno zřejmě došlo k jejímu nějakému výraznějšímu posunu a v důsledku toho vlastně na severní polokouli dopadá více slunečního záření a naopak na jižní polokouli zase méně, že už tohle mohlo částečně objasnit nějaké ty neobvyklé výkyvy počasí, k nímž docházelo v minulých týdnech nevím, jestli jste zaregistrovali, ale na jižní polokouli byla nebývalá zima, třeba v Austrálii naměřili naprosto rekordní mrazy, nikdy předtím tak v nějaké té historii měření nic takového nezjistili. Argentinu zasypala sněhová bouře a ještě takové další projevy. Na rozdíl od toho na té severní polokouli, kde teda zřejmě svítí více slunce, takže jednak můžeme na své pokožce vnímat dříve nebývalý, nebývalý spalující žár, ale byla teda i obrovská horka a ta služovala mnohé země a to nejen v Evropě, myslím, že jste o tom zaslechli. I jsme tady u nás prožili v Americe, v Ázii. Vždycky, když to sleduji, tak stále mě to přijde jako trošku jako je fotbalové utkání, jako vždycky, jako, že se radují jako rekordní horka nebo rekordní jako teploty, že se naměřili to si myslím, že samozřejmě vypadá to hezky v číslech, ale když se člověk někde takhle doslova ho to spaluje, tak už to není ono. E, tam, co je vlastně zajímavé, že ty teploty nad nulou byly dokonce i nad severním pólem, a to samozřejmě mimo jiné vyvolat zrychlené tání tamnějších ledovců. E, tam je jasné, že z toho to pro lidstvo zjevně něco si nepříjemného. E, jednak teda ten značný příli vody do oceánu zřejmě nespůsobí jenom v takové nějaké té budoucnosti, jak se to předpovídá léta dopředu, takže se očekává zvýšení hladin moří a oceánu, ale vlastně to katastrofické přírodní dění se už nyní projevuje třeba tím, že obrovské množství vody, které se vypaří z těch moří nahoru, protože, právě protože Apollo vysílá k zemi zvýšený žár a ta vznikající vodní pára je pak vysávána organosem, to znamená vládcem vzdušného živlu, právě do těch vyšších zdušních vrstev. Tam vznikají mračna, ty se vlastně nějakým způsobem přenesou na ta místa, kde je to určené, a vlastně pak tonorun za té vláce bouří, vydá příkaz a to rozpoutá ty síly všech možných živlů do těch nebývalých projevů, a proto se na více místech objevují ničivé bouřky, vychry, tornáda, příbalové ljáky a další projevy, o tom jsme už opakovaně mluvili. Já bych jenom zopakoval, mě to až někdy fascinuje, protože občas sleduje radar, jak se nám to stále vyhýbá. Jako teď minulý týden zase byly bouřky a více člověk, že v Polsku tam měly i mrtvé obrovské kroupy, všechny možné takové tyhle ty skutečně už extrémní projevy, a alespoň ta oblast, kde jsem třeba teďka, jako kde bydlíme a střední Čechy, tak stále, stále jsme nějakým způsobem poměrně dost chráněni, což je si myslím takové zavazující. Co se týká vlastně ještě těch dalších možností, tak bych ještě dodal, že ty uváděné děje můžou souviset i s nesmírnými změnami ve rychlostech takzvaného tryskového proudění. Ty vlastně prolétají horními vrstavy naší atmosféry. Já když jsem se podíval na takový web, on se to jmenuje globální mapa větru, počasí a tak dále, pokud by někdo měl o ní zájem, tak ten odkaz mu mohu zaslat mailem, to nechci tady se tím nějakým způsobem moc zdržovat, ale tam vlastně je zobrazeno jak to tryskové proudění, jak probíhá. Já jsem doslova byl zaskočen tím, jak byly nesmírné rozdíly v rychlosti tryskového proudění na té jižní a severní polokouly. Právě že vlastně na té severní, to znamená naší polokouly, byla na některých místech až deset, deset, desetonásobně nižší rychlost. Vlastně to tam méně proudí, abych to popsal a vlastně ten důsledek je, že se mnohem méně ochlazují ty vrchní vrstvy atmosféru, to je skutečně nějaký větráček, který má proudit a on se jako kdyby zastavuje. Naopak, když, tě, když bych teda doval samozřejmě k tomu, když si vezmeme to zesílené sluneční zahření, takže tím vlastně je více zahřívaná a my to potom na zemi pocvětíme jako obrovská horka, z kterých zase ještě vyplývají takové ty ničivé požáry, o nich se ještě potom povíme, ale spíš bych se vrátil k těm vzdušným proudům nebo proudům a zajímavé je, že kolem severního pólu se v, této, v těch výškách to téměř zastavilo. Bylo to něco kolem 10 kilometrů za hodinu, což je téměř vlastně bezvětří. A když jsem to porovnil s tím, co bylo na jižní polokouli, tak tam vlastně byly v těch vrchních vrstvách zemské atmosféry silné vychry, třeba až s rychlostí před 300 km za hodinu. A samozřejmě, když se to takhle rychle jaksi ochlazuje, tak zase na zemi to pak může vyvolat buď teda ty mrazy nebo ty sněhové bouře, je to důležité vlastně si uvědomovat tyto změny daleko dalekosáhlé. Samozřejmě v tom dění asi spolupůsobí i mnohé další vlivy o těch lidských nepatřičných zásahů, jako je třeba to takové blokování nebo odstíněvání záření, které má vlastně skrze ty horní vrstvy atmosféry proudit a co to tam vlastně blokuje, jsou to zbytky satelitů a doslova takové to kosmické harampádi, které oblétá i třeba v tom vesmírném prostoru, kolem země, dokola, myslím, že jste to už taky zahlédli, ale potom, že ten další zase, takové to důležité, vlastně jsou to zásahy těch vyšších bytostných, pokud třeba vládce větru vychrů a veškerých dalších vzdušných projevů organos obzdrží zůry pokln, aby aby určitým způsobem vedl to vzdušné proudění, i těch horních vrstech atmosfér, tak e, vlastně on to skutečně jako i hned učiní a člověk proti tomu nezmůže naprosto nic. Tam, co se týká, e, už se zase ještě vrátím k těm něčivým katastrofám a tady bych dodal, protože skutečně je potřeba si uvědomit, že probíhají a že jsou přitom do stvrdě postiženy miliony lidí, kteří buď částečně nebo úplně přijdou o své domovy, dochází tam mnoha zraněním, psychickým újmám, ztrátám na životech, postižení vlastně ty, co jsou tam, nebo i ostatní lidé, kteří to třeba se za tajným dechem pozorují na obrazovkách, ale let jako zajímou takový postoj, že spíš spílají přírodě, vlastně proč jakové to utrpení lidem způsobuje. A já jsem přesvědčen, že vlastně tady se ukazuje zase ta naprostá nevědomost a nepochopení rozličných dějů, které se odehrávají v tom našem nejbližším okolí, ať už se to týká bytostních nebo dalších útvorů světa běžně neviditelného. V předešlých pořadech jsme třeba opakovaně mluvili o tom, že lidé svým nečistým myšlením a tím nepatřičnými emocemi, třeba strachem, vytvářejí temné útvary. Jednak jsou to myšlenkové formy a potom jsou to ty démonické útvary, to vlastně třeba je typický ten strach. A pokud si představíme, kolik takovýchhle nehezkých až odporných forem vyprodukují třeba obyvatelé milionového města jenom za jeden týden, a teď, když si představíme, kdyby tyhle lepkavé, takové otravné útvary zůstávaly trvale v tom nejbližším okolí, tak by bylo zřejmě nesnesitelné tam vlastně žít a jsem přesvědčen, že mnohé by to doslova mohlo dovést až k řešílení, protože ty útvary samozřejmě, oni se chtějí nakrmit, takže napadají nebo nějakým způsobem se snaží zase na lidi zpětně působit. To vlastně... Zase nechci to nějakým způsobem moc rozebírat, ale je to potřeba vědět, že teda něco takového se děje. A ještě bych dodal, že vlastně lidé si v tomhle ohledu že už nedokážou sami pomoci, ale naopak vlastně ten energetický stav ještě spíše zhoršují takovým tím stálým nebo mnoha chybami nebo mnoha nesmyslí, které dělají. Zase bych připomněl třeba to montování nových vysílačů následně se nastavují nebo ladí na ty pronikavnější a intenzivější druhy záření, vlastně zkouší se, co to dělá. A dalo by se říci, že e, asi to mnohý všimli, že jako ta nějaká taková ta snaha o zlepšení e, z hlediska takového toho oficiálního působení je minimální tak proto vlastně musí k záchraně nás lidí za, za, tvrdě zakročit vyšší bytostní a oni vlastně z toho lidského hlediska zdálně vyvolají třeba katastrofické přírodní dění. Ale když se na to podíváme z pohledu zůry, tak vlastně bytostní oni očišťují nebo doslova uklízejí to, čím jsme jako my lidé tenhle, ten svět zamořili. To znamená, to vlastně, co tam je, to znamená třeba ty myšlenkové formy, tak ta bouřka to dokáže úžasně pročistit a proto můžeme třeba vnímat, že po té bouřce nebo po tom vychru není jasnější a čistí jenom pozemská obloha, ale jsou alespoň na nějaký čas rozehnány tyto myšlenkové formy. Myslím, že mnohí už zavnímali takové to vnitřní občerstvení a povznesení a vlastně ty opakovaně probíhající očistné procesy bytostní jsou pro nás teda nesmírnou pomocí a z duchovního hlediska můžeme říct si i záchranou, že kdyby se měli z přilnavosti takovou dusivostí, nastal nalepit ty ošklivé myšlenky na člověka, který vlastně pobývá v takto jemnohmotně zamořených místech, tak by zřejmě mnozí podlahli takové té savé síle, protože tyhle ty formy, oni se snaží vstřebávat všechno slabší, a ten důsledek je, že vlastně ty takovéto jaksi přemožení, jsou doslova tomu jejich vlivu odevzdané. To je, jak se o tom tady častěji bavíme, vlastně to takový ten způsob i té manipulace nebo sugestií, ale je to právě i v tom neviditelném světě. A ještě bych tady připomněl, že vlastně tyhle ty formy mají určité centrály, ty jsou vyživované tím nečistým chtěním lidí. A v důsledku vlastně zák- působení zákona přitažlivosti stejnorodého ten ty útvary vlastně magneticky přitahují ty podobné druhy myšlení a emocí a teďka vzájemně zase působí na lidi na zpátek a představme si vlastně, jak by bylo těžké se z toho nějakým způsobem uvolnit. To znamená nebýt těch vysokých služebníků valhaly, které skutečně drsně zasahují třeba těmi silnými bouřemi, tak by zřejmě mnohé ty vnitřně nepevné lidi už dávno pohltili a udolali ty odporné myšlenkové a další temné formy. Oni by vlastně to směřování lidské se vzřejmě takových těch neúprostných spádů a dosto, aby člověku nedovolilo volně se nadechnout nebo se spojit se světlými proudy toto, mnozí možná zažili při nějaké takové těch atakách temných, temných forem, že i když se chtějí pomodlit, tak pokud jsou v tom vyloženě vychýlení tak najednou to ani nejde. Takže když si vezmeme ty údory tonuru, na to znamená, někdo mu říkal pán blesku a já teď jsem zase pozoroval, tak úžasné blesky fialové, to jsou až neuvěřitelné jako útvary, co no, i v tom, fyzic, v tom viditelném světě, jako my můžeme zaznamenat, nebo se to nafotí, nebo vichr organo se zase bych připomněl ještě záře Sirius, to je vlastně pán e, jednak světla a ohně, a ten předává vlastně skrze Apolona to záření a oni vlastně čistí ten svět už po tisíciletí, aby vůbec jsme tady ještě mohli nějakým způsobem přežívat, existovat, ale lidé o tom vlastně většinou vůbec nic neví a jsem přesvědčen, že až jednou pochopí, jaké vlastně obrovské pomoci si to velcí služebníci boží vůle k naší zemi přivádějí, takže budou děkovat za každý úder blesku, prudký liák nebo poriv. Větru, ale i také za erupci neboli výbužnoucích plamenů na slunci, protože i to je ten oheň, který očišťuje. Jinak popisoval jsem to i z toho důvodu, že to objasňuje, proč skutečně takové prudké bouře opakovaně zasáhly různé hustě obydlená světová velkoměsta, takže tam je asi jasné, že ty potřebují zjevně dost očistit
1: Samozřejmě je potřebné, nebo zajímavé se um, uvědomit tu věc, která je dnes přehlížená stále ještě v tom uh, způsobu takového toho vědeckého dokazování věcí. Uh, že se argumentuje tím že vlastně vliv člověka na ten chod tady přírody a těch přírodních jevů na zemi, že se projevuje teď v současné době tím globálním oteplováním, to je takový poměrně silný termín, který se zmiňuje velmi často, poukazuje se na to, že to je následek lidského počínání a že to je důsledek vlastně toho způsobu, který člověk nastavil v tom svém průmyslovém a dá se říct jako jakémsi západně komfortním způsobu života a to je samozřejmě jen jedna část toho skutečného dění, protože, tak jak jste i vy velmi dobře popsal přes to působení těch vysokých bytostných služebníků, můžeme říct, že to, co se děje, tak by se dalo i za těch podmínek, kdyby lidé v tom svém působení tady na zemi, nešli tou cestou nějaké průmyslové revoluce a nebyly by rozvíjeny ty všechny techniky a, a, a technologie, které se rozvinulo v těch posledních desetiletích nebo posledním století, ale že by to všechno přicházelo úplně stejně, protože to reaguje ne na, ten, na, na to vnější počínání člověka, to je až druhotný jev, a jen z části se to může nazvat jako spojenými nádobami, ale to hlavní je vnitřní nastavení lidí, většinové nastavení toho myšlenkového světa, citového světa lidí, protože i kdyby lidé žili relativně v tom pozemském způsobu v jakési možná z našeho dnešního pohledu zaostalosti žili by více jako přírodním způsobem, ale přesto by u nich byly myšlenky, které by nebyly ušlechtile, které by směřovaly k jakési nízkosti, tak jak to popisujete, že že by byly vyživovány ty formy toho toho nepěkného, tak by tyto očistné děje přišly s úplně stejným způsobem, jako se to děje teď, to znamená, že, že by opět přes působení těchto vysokých sil bytostného, k zemi přicházely určité děje a události, které by měly za cíl přinést tu proměnu a to očištění, které bez pochyby bude výsledkem toho, co teď my prožíváme. Jen by to možná mělo trochu jiné průběžné jevy, ale víceméně ten proces by byl úplně stejný, protože on by reagoval na to jemnější okolí člověka. Ne až na to, jestli to je průmyslová exhalace, nebo jestli tady máme nějaké obrovské produkce vlastně zpracování fosilních paliv a podobně. To všechno všechno jsou jen části toho toho skutečného důvodu dění, které se odvíjí od niterného nastavení člověka. Až toto jako lidé pochopíme, až to bude možná nějakými cestami dáno k uchopení těch zákonitostí pro ten v úvozovkách vědecko-rozumový svět, jestli to vůbec bude možné, tak samozřejmě se dojde na to, že že tyto děje se odehrávají zákonitým procesem, protože tak jako fungují zmíněné zákonitosti v tom fyzikálním světě a ve světě fyziky, chemie, tak, tak stejně tak tyto zákony působí v tom jemném, co, co my na první pohled ne, nevnímáme, nejsme schopni to zachytit v tom myšlenkovém a citovém, ale přesto se to odehrává.
2: Jsem přesvědčen, že takové ty oficiální i se to nazývá jako statistiky nebo vědecké studie ohledně globálního oteplování je z velké části velikánský podvod, protože tam se vždycky dojde k tomu, že lidé moc dýchají, že se musí snížit produkce zvířat, protože mají moc oxidu uhličitého. Samozřejmě útočí se na auta, s kterými tím, že se vlastně topí a tak dále. A jako kdyby se úplně přehlédly ty ostatní mnohem děje, mnohem, teď bych řekl i ty pozemské, Protože když si představíme, kolik léta letadel, zbytečně ještě vojenských třeba letadel, mají cvičení a letají i nad námi, kolik lidé dělají nesmyslu. A znova bych ještě připomněl ty obrovské požáry. To nevím, jestli jste sledovali, ty jsou téměř na všech kontinentech, ale obrovitánské skutečně, ať už to je od Ruska přes Evropu, Amerika, to, a ty požáry hoří mnoho měsíců a tisíce a tisíce hektarů tam zoří. A teď si představme, jak obrovský žár toto vyprodukuje a jak to chce někdo srovnávat s vlivem člověka nebo nějaké krávy a nevím, jestli vydechuje tolik oxidu uhličitého. Takže tyhle ty vědecké takové rádoby chytré jako poučení Oni skutečně nepostihují ani tu hmotnou realitu, protože potom by museli poznat právě třeba konkrétně, když bych se vrátil k těm požárům, tak jenom na jednom webu. Ještě tam bylo velmi překvapivé, že konečně přiznali kolik tím, že hoří už i domy, jako to jsou požáry, které spalují stovky domů a všech možných já nevím, dopravních prostředků a všeho, co lidé mají. A že to vyprodukovalo obrovské množství, toxických plynů, protože všechno možné je z umělé hmoty a nevím, si co mají lidé doma, já jsem třeba viděl takové jedno video, kdy ten dům, který hořel, najednou vybouchl, My si tam měl ten původní obyvatel třeba zásoby nafty či čeho jiného, ale vlastně ten děj je globální z toho hlediska, že skutečně bytostní ve velkém očišťují, protože pro mě jako samozřejmě to vychýlení je Prvotní třeba, proč je takový průmysl a proč se tolik vyrábí takových těch nesmyslů, je ta lidská hamižnost. Protože kdyby lidé skutečně se vrátili k tomu přirozenému, tak by mohli vyrábět plno věcí, které potřebují, ale ty věci by vydržely desítky let, ne celý život, a v podstatě nebylo by to v takovém tom bláznivém kolotoči co nejvíc vyrobit, co nejvíc prodat, potom to vyhazovat, potom s tím zase se neví, co s tím. To znamená, tohle vlastně všechno vyplývá, ale z toho špatného nebo nesprávného vnitřního nastavení a samozřejmě přitom ještě vznikají ty myšlenkové formy, které teda obtěžují všechny možné. Třeba mnoho žen i nám volá nebo nějakým způsobem se ozývá, že zřejmě s tím mají problémy, jak zvládnout všechny možné ty, ať už jsou to teda myšlenkové formy nebo emocionální proudy a ono to doslova v tom neviditelném je to někdy až skoro už hamatatelné a samozřejmě to je, bych řekl, ten nejhorší i probytostné, ne? vlastně ten nejhorší jako náš vliv, protože my místo, aby jsme se zpokornili a nějakým způsobem zamysleli, tak se stále tluče na bubínky a vlastně se vymýšlí nějaké úplně jiné vědecké rádoby, chytré zprávy, ale podle mě... To nikdy nic nevyřeší. Já bych se ještě spíš vrátil k těm katastrofám, protože to vlastně, že produkuje jako lidstvo, jako nebo převážná část lidí, vlastně tyhle ty nějaké nehezké útvary, když bych to tak nazval, tak ono z toho vyplývá i ta další skutečnost, že vlastně vůbec by nemuselo být tolik ničivých katastrof, kdyby se lidé stali skutečně mravnějšími a ušlechtilejšími že kdyby z lidí vycházely jen ty čisté myšlenky a radostné emoce, tak by bylo i to okolní přírodní dějí mnohem příznivější. Zřejmě by byly nějaké bouře občas, ale nebyly by tak ničivé. A ještě co se týká těch bouří, tak já jsem velmi často pozoroval na těch videích takovou zvláštní věc, že oni jsou skutečně nesmírné bouře, ať už ty běžné, kdy prší, ale i prachové bouře a další je teď naprosto minimální viditelnost, ale lidé jako museli za každou cenu někam jet. A teď pak vidíte ty obrovitánské masové bouračky, kde jsou kamiony, auta, stovky aut je tam nabouraných, protože lidé spěchají a aniž by se nějakým způsobem zastavili, když něco takového přichází, takže pokud by se lidé skutečně jako nějakým způsobem zmoudřeli, tak asi už by nebyli tak bláhoví, aby v těch případech vzdorovitě vyjížděli na zcela zbytečné cesty a zase bych se vrátil k tomu, že bychom se měli učit pokorně předem ptát, kdy a kam máme jet, a skutečně vnitřně naslouhat radám bytostních nebo dalších pomocníků. A to by nám pomohlo v mnoha, v mnoha případech, dokonce samozřejmě, i když můžou být nějaké takové ty větší přírodní přeměny, třeba jsou to výbuchy, sopek, země, třesení tak kdyby lidé jako naslouchali a byli vdělí, tak je jasné, že by ty ohrožená území včas opustila, zase by byly mnohem menší nějaké ty oběti nebo nějakým způsobem to, co je nejvíc bolestné. A já teda jsem přesvědčen, že vlastně ti lidé, kteří tady budou na této zemi smět po velké očistě, si budou už bytostných velmi vážit, budou to brát velmi vážně, a ani je skutečně nenapadne tak bláhová myšlenka, že by mohli ovládat tyto obrovité služebníky boží vůle. Já dokonce jsem představen, že pokud by někdo zahlédl jenom nějakého takového bytosného typu krakonoše a na ty vyšší bytosné služebníky valhaly, tak skutečně to by asi doslova v tu chvilku by taková jakákoliv ta naše lidská nabuřelost splaska jak mídlová bublina. Něco. Tak asi
1: ne, náhodou se nám dochovalo z těch dob, kdy lidé byli otevřeni těmto obrazům, aby více vnímali tyto, tyto vznešené služebníky, že, že oni je v tom svém stupni zralosti opravdu nazývali bohy, protože cítili tu jejich ohromnou sílu, to, jakou formou těmto, této síle vládli a jaký uplatňovali, takže v tom byl ten přirozený odstup lidí, kteří toto směli vnímat a samozřejmě, že v tu dobu dokázali asi spíš si uvědomit to, že to jsou... Hmm, vlastně představitelé něčeho co člověka a v těch svých projevech mnohonásobně nesrovnatelně mnohonásobně převyšuje a co zasahuje do toho dění toho živelného světa nebo světa živlů způsobem, který vždycky zůstane nad schopnostmi ze strany člověka jako ovlivnění. A to je samozřejmě něco, co by mělo být člověkem vnímáno v určitém spokornění stále, ale samozřejmě vždycky tam bylo otevřeno to, aby lidé s těmito služebníky spolupracovali, aby, aby nacházeli jakousi rezonanci toho svého naladění na tu velikou harmonii, kterou oni tvoří a mohli naopak ty jejich síly dokázat používat i pro to své tvoření, pro to, co lidé měli tady na zemi a stále mohou, pokud se tomu otevřou, nacházet jako novou cestu působení svého života na, na tomto pozemském na této pozemské pláni v té hm, jaké souladnosti s tím působením těchto, těchto mocných a velikých sil.
2: My jsme ještě měli dodat jednu věc, protože aby byl ten obraz co nejlepší, možná mnozí lidé se četli o těch takzvaných bozích, nějakých těch bájích, nebo když se to vydáte na internetu, tak já jsem přesvědčen, že to je snůška spíš už takových fantazí, doměnek, kdy už lidé dávno neviděli bytostné a vlastně jenom buď se to mylně předávalo, nebo to dokonce byly jenom fantomy lidské výmysly, co, co oni popisovali vlastně a připisovali jim tehdy už v této pozdější době i takové nějaké ty špatné vlastnosti a to rozhodně nejsou bytostní. Ty poslední takové záchvěvy toho čistého vidíme třeba v tom starověkém řecku. Já jsem vždycky byl fascinován když jsem tam, když si jezdívával z Palas Athény, ty její sochy, které tam byly. Jak spanělá nádherná bytost s tím kopím a s tím štítem, s tou přilbicí, ale jenom ta tvář, jako to bylo něco pro mě velmi jako prožitkové, protože z toho byla jako úplně jako patrná ta ušlechtilost i v takové té tvrdosti určité, které jako tyto vyšší bytosti měli. A vlastně proto oni, tehdejší ještě lidé, kteří jej dokázali vnímat, chtěli poslouchat vysoké bytostné, protože oni, přibližovat se jejich ušlechtilosti, to znamená, pro ně to byly vzory určitých těch cností, podle toho, kterou reprezentoval ten daný vysoký bytostní služebník. A v podstatě, bylo to taková Ta vzestupná tendence, protože tehdy skutečně jak si to ještě bylo pravé vidění, nejenom to, co vlastně se potom tomu připisovalo, a o tom my vlastně mluvíme. Ale já bych se ještě vrátil zase i z hlediska našeho pořadu vlastně o nějaké té psychické k tomu psychickému nastavení, tak to, co já jsem přesvědčen, že jedna z nejhorších našich vlastností je ta pícha. Jak se domníváme, že skutečně doteďka, že všechno jednou ovládnou lidé. To, takové to, jak si představují, jak jsou schopní. A to se týká nejen vlastně bytostných, ale přírody všeho možného jiných lidí. Ale když se vlastně rozhlédneme kolem sebe, tak my vidíme, že je tomu skutečně spíše naopak. Mně přijde, někdy přijde až komické, když pozorujeme mnoho věcí, ale třeba to, jak lidé nedokáží ovladat ani své myšlení a většina z lidí se skutečně bez odporu odevzdává tomu vnějšímu tlaku nějakých těch úlisných a zavádějících myšlenkových forem, No to vlastně poukazuje hlavně na tu skutečnost, že duch uvětšen lidí ještě není dostatečně silný, aby mohl ovládat všechny ty jemu svěřené nástroje, včetně všech součástí mozku. A vlastně tím, že duch není živý, tak lidský mozek pak může občas nebo převážně pracovat samostatně, to znamená, on si pak vymýšlí všemožné nesmysly, které by vlastně náš duch při tom moudrém zvažování rozhodně nechtěl. A tyhle ty stavy můžeme lecky prožívat i ve spánku, když třeba naše duše s tím jádrem, kterým je duch, ona se částečně uvolní z těla a to tělo vlastně s tou duší v té době je spojeno takovou si vyživovací šnůrou. a pokud se přední mozek během toho spánku stále nesklidní a stále něco vyzařuje, stále tam nějaké ty proudy probíhají, tak se nám vlastně potom můžou zdát i zcela nesmyslné sny. A ještě kromě toho, které vůbec nechceme. Není to takové, že jsme si něco vysněli, ale jsou to takové, kdy někde se ztratíme a najednou něco se děje nepříjemného. A samozřejmě to k mu dochází, i když se třeba před usnutím pomodlíme, poprosíme o ochranu. A tohle je vlastně naše vlastní duchovní rozhodnutí, že chceme třeba stoupat někam zhůru, ale mozek to jakoby nerespektuje. To je jedna varianta. Druhé, že nám může být si Doslova vnuceno nějakou cizí vůlí. Úplně to může být, jako kdyby nám nějaký vysílač zasílal, cizí, nebo vysílal cizí zmatený film. A co se může stát, že vlastně i když se z těchto těch nesmyslných snů už napolo probouzíme, už vidíme nebo vnímáme, že to je sen a že je hlavně, že je nesmyslný. A vlastně jako právoplatní majitelé toho, toho těla chceme využívat ten svůj mozek, kde. K tomu, muž jsme vstali, aby jsme řešili ty potřebné záležitosti, ale přesto se může stát, že takový ten nesmyslný sen, že ho jakoby nemůžeme zastavit, a v hlavě se nám vlastně ten zmatený film stále částečně promítá. Co je zajímavé, tak že vlastně ten i v té chvíli, když už se probouzíme, tak ten náš mozek. Zase si proti naší vůli stále vymýšlí, jak vyřešit ty děje, které se v tom snu odehrávají. Že to vlastně rozumové dokazuje, že třeba počítají lidé, týká se to peněz jako takovýchhle věcí, který pravý sen, který vlastně je nějaký prožitek, který prochází přes zadní mozek, tak toto tam vůbec nemůže být. Takže obzvlášť pokud jsou tam slova, počítání, peněz a takové nesmysly, nebo co si kdo koupí, tak to je jednoznačně jako rozumový, rozumový projev. A vlastně my teprve, až když staneme úplně a ta duše se řádně spojí s tělem, tak můžeme objed vlastně nabít tu plnou vládu nad svým mozkem. Samozřejmě takhle je tomu v tom normálním případě. To znamená, když řádně spolupracují ty základní složky naší osobnosti. A když tomu tak není, tak... Při může zase ten mozek ze svého nejbližšího okolí, třeba z astrální úrovně, jakoby magneticky přitahnout ty všemožné už v minulých pořadek opakovaně probírané myšlenkové nebo jiné temné formy. Jinak ještě horší dopady může mít třeba to, když se ku příkladu při silném úleku duše jako kdyby vyskočí z těla a to znamená ten právoplatný majitel, že ten daný duch, on Kratí přechodně plnou vládu nad svým tělem a toho může využít nějaký jiný zlovolný duch, který toto tělo uloupí nebo jinak řečeno toho člověka posedne a z toho pak vznikají nepříjemné psychózy, o nich jsme v předchozích dílech už vícekrát mluvili já to vlastně připomínám hlavně z toho důvodu, že v dohledném době lze očekávat pokusy o opětovné takové šokové vystrašení co nejvíce lidí. A to může v některých případech vyslovat doslova paranoidní stavy nebo další, už můžeme říct, že už jsou to psychické choroby. Paranoia to je vystrašení. A vlastně to je cíl, protože takhle paralyzovanou populaci pak vlastně můžou média sugestivně ovlivňovat. Jinak ty oficiální média jsou dodnes stále ovládána světy, takže tam skutečně člověk už se nemůže na nic spolehnout. a ten cíl je vlastně, aby nejprve ty vystrašené lidi po nějakou dobu se udržují v beznaději, aby jim vlastně pak následně nabídli nějaké údajné záchrané řešení. No, zase nechci tady dělat nějaké bubáky, ale i když dojde k nějakým těmhletěm snahám o manipulace nebo potlačovat nějaké naše základní svobody, tak bych jsme nezoufali, protože všechno skutečně jednou skončí. Vlastně to se týká i té naší uměle udržované moderní civilizace, která, myslím, že to pocítí většina lidí, ale i přírodě, že už jako velmi škodí. Takže já bych tady dodal z hlediska takového toho, aby jsme se nedrželi té civilizace a uvědomili si takové to pravdivé řečení, i když se bude dít něco špatného, už jsme to tady říkal, znovu bych to opakoval, že až bude nouze nejvyšší, tak bude pomoc Boží nejbližší, to znamená upněme se tam nahoru a ne na tuto civilizaci, která skutečně někdy musí skončit.
1: Tak ono, to, co říkáte, může vyznívat dost radikálně, nebo takové, vytvářet tu představu nutnosti toho ostrého řezu, ale můžeme vycházet z té přirozenosti a z té podstaty vývoje dějů, takže z každého bodu, ve kterém se nacházíme jako civilizace, je možné začít ten, ten, ten správný postup k té změně, to znamená Odevšak je možné při dobré vůli lidí začít hledat postupně změny, které dokáží rozpouštět tu určitou dramatičnost toho, co co teď všichni vnímáme před sebou jako přílivy událostí, které opravdu s největší pravděpodobností žel přijdou, ale kdyby bylo dostatek lidí, kteří by usilovali o to, aby, jak jste zmiňoval, získávali v tom čistém naladění určitou vnitřní sílu a, a dokázali si udržet v sobě to naladění určitého vnitřního optimismu nebo takové radostnosti a přesto všechno, co prožívají, tak dokázali především hledět na to, aby splňovali ta Ježíšova slova co nechceš, aby druzí činili tobě nečintým jak chceš, aby se vlastně chovali druzí k tobě, tak se chovej ty k jiným a vlastně naplnili v té přirozené podstatě každodennosti tu výzvu toho, aby dokázali s vlídnosti a laskavosti hledět na druhé lidi a tím splňovali vlastně to milování svých blížních, tak by se ukázaly východiska a cesty, které teď samozřejmě musí být uzavřeny, protože se jim nedaří v tom nastavení většin lidí k tomu, aby se objevily jako inspirace, jako řešení, které by bez pochyby nám, jako lidem byly dány, jako, jako obrazy těm dávným mistrům a malížům, eh, mohli mohly být vnuknuty vize, tak stejně tak mohou být ukázány plány a východiska pro nejrůznější stavy společnosti. A to je samozřejmě něco, co by znamenalo, když by sem, jsme z toho vycházeli jako z, z možnosti toho eh, přijímutí toho nastavení dobré vůli většinou lidí, nebo alespoň velkou částí, tak by se mnohé věci daly daleko rychleji a daleko snáze uplatňovat, přinášet do do života jako, jako vlídné nastavení, které by dokázalo najednou uvolňovat to napětí, které je mezi lidmi a mnoho věcí by se dalo zvládnout během velice krátké doby jako zlepšení a to zlepšení by bylo pouzbuzení pro další lidi a tím by jsme vlastně dokázali rozpustit to, to obrovské napětí stresu a o, o čem vy hovoříte. ta manipulace a snaha držet lidi v jakémsi nastavení strachu. To všechno by se stalo minulostí a nemuselo by tady být, protože by ta, ta věc nastavenost lidí vlastně toto odmítla. Odmítla by to ale ne jako v odporu v boji, ale v odporu v, té, v tom přeladění sebe sama. Je to stejné, jak byste zmiňoval o, tom, o těch snech, často bývají inspirovány tím, že lidé úplně z hlouposti se dívají na, na filmy nebo čtou knihy nebo před spaním se vlastně zachytávají té své Tou, tou svojí vnitřní nastavenosti na frekvence, které se pak dostávají samozřejmě k člověku do té velké blízkosti z hlediska stejnorodosti. A můžeme si to třeba poukázat na to, že hmm dnes mnoho lidí nedokáže existovat bez toho, že jim hraje mimo volně rádio, že prostě se cítí být natolik jako potřebně obklopení v tom zvukovém světě něčím, nějakou kulisou, která je vlastně vytrhává z té jakési tichosti tak tak mnoho lidí vlastně poslouchá nejrůznější média, která hrají skladby, a vícero lidí mi samozřejmě přiznalo, že často vlastně se sami potom přistihnou, že si nechají nějakou melodii nebo nějakou skladbu, kterou ani oni sami neposlouchali, ale slyšeli od někud odinut, vběhnout nebo vlézt do toho svého vnitřního nastavení a že si ji opakují nebo že se jim dostává opravdu do toho jejich světa myšlenek a nastavení. A to je vlastně známkou toho, jak ten stav je opravdu už v takové... jakési provrstvenosti nebo propojenosti, že člověku, aby se z toho vymanil a dokázal si vytvořit půdu k tomu jít spát opravdu připraven na ten spánek v tom čistém a klidném a mírném naladění, jak by mělo být, oproštěný od toho všeho šumu a klokotu toho předcházejícího dne, tak to se, to se daří jen málo lidem. A samozřejmě pak do těch snů se dostávají útržky a obrazy a jakési vytrženost a v nejrůznějších spojitostech souvislosti, které jsou dozvukem nebo otiskem toho předchozího dne nebo předchozích dní a častokrát i z toho cizího světa, protože se to dostává přes slova a pojmy do toho světa člověka, který potom se budí s tím, co, co se mu dělo, co se odehrávalo a přitom vlastně v tom čase spánku on hostil v tom svém mozkovém nastavení cizí hosty, kteří mu tam vlezli z toho vnějšího světa. Proto jsem četl, že bývá nejlepší buď opravdu jít spát po tom, co člověk má otevřené okna poslouchá šum přírody, tekoucí vodu, nebo když už nemůže něco takového, teď myslím v potůčku, ne, ne, ne ve vaně, ne, tekoucí vodu. A když nemá tu možnost mít přírodu, otevřené okno a poslouchat zvuky toho přírodního světa, tak údajně se doporučuje jako nejlepší jakýsi pomocník, poslouchám melodie od Mozarta, které jsou v jakémsi harmonickém nastavení a oni pomohou vyladit ten ten lidský aparát mozku do, do určité Klidnosti a harmonie, která potom usnadňuje to, aby se opravdu mohl velice rychle dostat do toho hlubokého spánku, který není rušený tím
2: vnějším světem. Aby nás teďka někdo nevypnul, řekl si tak, už to bylo dost toho povídání. <sík> ale já bych jenom dodal jednu věc. To, co říkáte, je určitě pravda, ale já tyhle ty prožitky popisuju své vlastní a u nás není nic takového rušivého, ani rádio nemáme, ani televizi, ani neposloucháme, ani znečteme a večer posloucháme třeba, jak fouká vítr nebo něco takového. a jako ten prožitek je, že samozřejmě tam to, co jste říkal, je to možné, ale je to možné právě i v té druhé variantě a to mám takové, že ty sny jsou totálně jiné a nikdy jsem nic takového nezaslechl, nečetl, ani neviděl třeba ty krajiny města, které tam jsou, naprosto nemají žádnou spojitost nebo lidé jako s tím, co bych četl. Takže já jsem přesvědčen, že to skutečně přichází z toho astrálního okolí, od toho zamořeného a ještě bych tam jenom krátce nedodal tu věc, že tam ten krásný obraz, jak jste povídal, bylo by to úžasné, kdyby aspoň převážná část lidí, to znamená více než polovina, vytvářela nějaké ty ušlechtilejší formy, ať už myšlenkové, emocionální. A samozřejmě tehdy by se přeladila, byla schopná přeladit třeba, nebo mnohé děje úplně změnit. Ale že to, co já registruji, tak je to stále malá část lidí, kteří už dozráli, možná se probudili duchovně a tak to působí. A další věc je, že já jsem přesvědčen, že je nutné i ty hmotné činy k tomu zlepšení, že nestačí jenom někde sedět pod strob a myslet si, já teďka už jenom pozitivně myslím, jak je takový to new age, všichni se budeme usmívat, všichni budeme radostní a teď ono se to změní. Tam mnoha, mnohé děje skutečně je nutné změnit i z hlediska toho nastavení. My se dostaneme ještě, teďka popístím se i k otázkám, protože mnoho z posluchačů prožívají mnohé rušivé vlivy, ať už jsou třeba vysílače, které samozřejmě, pokud budou tak to, jak si působit na lidi, tak zřejmě je velmi, velmi těžko se člověk dostane v tom naladění úplně jenom, aby byl stále v tom čistém, radostném a tak dále.
1: Dobře, tak abychom vyzkoušeli to, o čem jsme hovořili, že, že ty skladby, které směřují k nějaké... Harmonie a ušlechtilosti mohou být třeba i nápomocné, tak nabízíme jednu nádhernou skladbu měno Světla na Majerčíka z jeho CD Vznešený minimalismus a přejeme vám krásný poslech.
0: Teraz je krásne žiť Keď sa nám růca svet Prežijú iba tí Čo vedě stát nový Odkladám do kúta Jednu a tisíc bied Za ťažkých podmienok Slobodu volím Vytesaný bleskou a slnkom vypálený Zrodí se z pravdy a lásky Nový svet A dám se na pochod A zbijem nové krovy Nepokoj odkladám Odvahu beriem späť Teraz je radost žít, svět ide do zániku rozvalým povstane, nový a celkom jiný. Starý utěká, běží si po paniku. A křičí v médiách, že on je bezvinný. Bytě samý bleskom a slnkom vypálený. Zrodí se z pravdy a lásky. Nový svět a dám se na pochod a zbijem nové grovy Pokoj odkladám, odvahu beru zpět. Teraz je krásne žít, když se blíží velká búrka. Nastal čas oddělit. Aby se mohla mléct, poctivá mouka. A potom upiecť ten poženaný chléb. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený. Zrodí se z pravdy a lásky nový svět. A dám se na pochod a zbijem nové krovy. Nepokoj odkladám, odvahu beriem zpěť. Vytěsaný bleskou a slnkou vypálený, zrodí se z pravdy a lásky nový svět. A dám se na pochod a zbijem nové krovy. dvahu berie
1: Byl vznešený minimalismus a skladba z tohoto CD od Jana Světlana Majerčíka. A vy stále posloucháte pořad Duše má neznámá. Z 27. července máme tady hosta pana Víta a povídáme o velmi důležitých věcech, takže pojďme k tomu, co jsme probírali před skladbou a potom, co máme nachystáno z dotazů od našich posluchačů, ať můžeme zodpovědět něco, něco konkrétního, jak jste Já
2: Už bych postoupil k těm otázkám. Nejprve bych teda chtěl poděkovat všem, kteří nám buď napsali nebo vyjádřili podporu, nebo nás něčím zajímavým doplnili. Mimo to ta vlastně tam bylo více jako nějakých konkrétních otázek a na některé se zde pokusíme zkrátně odpovědět. Jedna z těchto otázek se týkala toho, jestli je nějaký způsob, jak se ubránit proti vinulém pořadu uváděnému elektromagnetickému záření. Tak zcela otevřeně to není některak jednoduché. Sice se na mnohých místech nabízejí nějaké si hlínkové folie, ale podle mého názoru to nepřipadá jako přínosta nebo nevyřeší tuto tu situaci utazatelků, vlastně bych odkázal na stránky, které se jmenují Stop 5G a na nich vlastně více dobrých rad, co všechno může každý člověk udělat alespoň pro to částečné zlepšení. Ono je to od vypnutí Wi-Fi, všudy přítomných. Jsou prostě mnoho takových věcí, které uleví ten zátěž elektromagnetickým smogem. Já bych ještě mimo to připomněl už, už doporučovaný ten co nejčastější pobyt v čisté přírodě, kde je třeba slabý nebo ještě lépe žádný signál, to poznáte e, i na tom, tom ukazovat, e, ten ukazatel v mobilu. E, v tomhle tomu ohledu já osobně mám nejlepší zkušenosti s takovými těmi málo frekventovanými horskými údolími. E, pokud ale zase má teda někdo ty silné vysílače nevěděl svého bydliště, už více lidí popisovalo, že přímo proti oknům je má a i na své vlastně ten nepříznivý vliv. Tak samozřejmě tam je otázka, jestli se mohou nebo nemohou odstěhovat, jak často tam musí být. Ty možnosti, jako jak tomu zabránit, tak se uvádí vlastně, že jsou různé zákonné možnosti, jak se proti tomu ohradit. Tvrdí vlastně, že se Mají lidé obrace třeba na své starosti, aby jim podle si zákona jim jsou povinní poskytnout určité informace. Slyšel jsem, že jsou i místa, kde skutečně se podařilo přinutit i ty operátory, že museli ty silné vysílače odstranit. To znamená, je více možností. Samozřejmě je to otázka. V podstatě, jestli to bude úspěšné, jinak ty návody a potřebné tiskopisy by ta tak nebo jiní posluchači mohli nalézt opět na těch stránkách stop 5G, to se dá vyhledat, nebo vám můžu přeposlat i ten odkaz. Já osobně bych ale vlastně v důsledku toho současného skorumpovaného systému a to společenské uspořádání nějak moc neočekával ze strany lidí jakousi brzkou nápravu, pro mě je tam spíš takovéto výhled, zase bych se vrátil k těm vyšším bytosným, že ty můžou jakoukoliv lidskou zlovůli nebo ty špatné činy skutečně jaksi zamezit, pokud by třeba organost na ten vyšší příkaz vyslal na ty odpovídající místa silné služebníky, takže ti mohou skutečně mimo jiné lehce sfouknout a doslova zmuchlat nějaké ty ocelové konstrukce, na nich jsou namontovány vysílače a podobně, jako už jsem to viděl v různých videích a bylo to až neuvěřitelné, jak ty velikánské ocelové, co jsou takové sloupy, tak byly na zemi, to znamená zase můžeme jaksi vyhlížet z z těch zhlediska těch změn, protože, jak už jsme o tom mluvili v minulém pořadu, myslím, že to bylo, že i bytostní na sobě pocitují nepříjemně, velmi nepříjemně až bolestně tyhle silné zářiče, to znamená, oni skutečně čekají na ten pokyn z hůry a těch variant je mnoho, už jsme tady se bavili o Apolonovi, kdyby on vyslal velmi tu silnou erupci, které zatím stále vlastně jsou opačným pokud vybuchnou, tak jsem dělá takové ty snímky, jde to od naší země pryč a opakovaně bylo tam vlastně diskutováno o tom, že pokud by tato erupce šla přímo k Zemi, tak zřejmě by to taky mnoho z těch systémů vyřadilo z provozu a jsem přesvědčen, že by se nám velmi, velmi ulevilo. Ta druhá otázka, na kterou zde odpovíme, to byla následující. Nás velmi zalíbila, tak ji tady přečteme. Nějaký tazatel psal, dnes mi můj kamarád strom dovolil nahlédnout jeho viděním a já uzřel okolní stromy s tmavě fialovými listy, kmeny a větvemi červenorudými, vzduch modrozelený a neuvěřitelně sytý svěžestí a energií plný vody a vůní. Co to mohlo být a je pro člověka možné takhle vidět permanentně, to byla ta otázka. Možná se ještě k vyjádří pan Svoboda a já bych tady se pokusil nějakým způsobem zkráceně na ní, přestože je to rozložitelný odpovědě, takže něco k tomu říci, tak alespoň rámcově, Jinak to, že vlastně bytostní mohou tomu zpřátelenému člověku ukázat, jak oni vnímají své okolí, tak to už z více stran se to ke mně dostalo. Třeba o tom psala a přednášela už zmiňovaná Margot Ruiz. Jinak na video té její přednášky v Brně uvedla odkaz diskuzi pod minulým pořadem na YouTube jedna posluchačka a paní Margot Ruiz také popisovala, že když si jakýsi elf stromu dovol nahlédnout na své okolí, jako kdyby jeho očima, tak viděla něco zcela jiného, než vlastně zprostředkovává ten běžný zrak fyzického těla. Bytosti přírody, k ním patří i ty elfové stromů, jsem přesvědčen, že oni vidí vlastně hlavně to vyzařování, a to zejména v oblasti středních hrubohmotností, s níž vlastně oni běžně pracují. Pro mě je toto vyzařování něco, skutečně jako kdyby reálného a ta oblast ona má samozřejmě různé barvy. Ty můžou být jak od těch temnějších odstínů, když je třeba vyzařování něčím porušené nebo zaneseno, anebo naopak mají nesmírně zářivé odstíny, když je ten daný předněc strom nebo tělo skutečně plně funkční a doslova je to prozářené těmi světlými proudy. Také vzduch vlastně, pokud by to bylo v naprosto čistém prostředí, tak on je nejen svěží, ale zase plný těch různých energií, nasycený vodní párou a vůněmi a lidé, kteří občas mohou vidět vlastně nějakou takovou tu, alespoň o něco jemnější, třeba tu oblast, tak tam popisují i různé jiné formy, různé jiné takové čá, jako světelné tečičky, které se pohybují, je toho mnoho, mnoho, samozřejmě nevíme, co viděl ten posluchač. Vlastně tyhle ty jemnější druhy vyzařování s tím svým běžným zrakem, ale většinou nedokážeme registrovat, protože když jsme vlastně spojeni plně s tím fyzickým tělem a ještě nemáme otevřené nebo nedokážeme s orgány jemnějších duševních nebo bytostných těl, Oni tyhle název tělo, to vlastně odpovídá těm určitým duševním záhalům nebo záhalům našeho ducha. A vlastně pokud to není ještě nějakým způsobem sprůchodněné, takže vnímáme převázně jen tu pozemskou realitu, to znamená strom, vzduch, který jako kdyby nic tam v něm není vidět. Co se týká té, závěru té otázky, tak já jsem vlastně přesvědčen, že ještě pro nás teďka v této čase veliká milost, že nevidíme vlastně tu oblast té střední hrubohmotnosti, protože kdybychom ji stále vnímali, tak bychom asi nejspíš zešíleli, protože ono se tam vlastně kromě bytostních a kromě těch proudů vyskytují i ty démonické formy další temné útvary a vlastně málo kdo by to dokázal zpracovat a vlastně to i nějakým způsobem pochopit, ta vize vlastně dopředu je vlastně po ukončení velké očisty, při té budou, v tom, v té, budou vlastně všechny tyhle ty temné útvary zničeny nebo odstraněny, tak potom nejspíš budou lidé, kteří tady na zemi budou smět nadále žít, vnímat i vyzařování těch, těch jemnějších druhů hmotností, bytosnost a další. Chcete k tomu něco taky doplnit? Nebo...
1: Asi, tak samozřejmě by to bylo no asi se samostatné vysílání, možná někdy do budoucna nachystáme, protože ten druh vnímání je vždycky daný tomu určitému stupni, jaké, jakési uschopněnosti toho dvora nebo té té bytosti, která se pohybuje na tom svém druhu nastavení, a budeme li hovořit o bytostem, tak ono vnímá svět úplně jiným způsobem než, než lidský zrak. Protože můžeme vidět, že třeba rozdíl, když věci zkoumají, jak vidí spektra různá zvířata nebo tvorové v přírodě, tak zjišťují, že tam jsou odlišnosti, že tam je jiné vnímání, barev jiné vnímání, jako důrazu na spektrum, které se vytváří v tom, co se spolupodílí na těch obrazech a které jsou vnímány těmi, těmi tvory přes jejich nějakou mozkovou část, ať už to jsou psy nebo ostatní zvířata. A to by to není oproštěno od toho mozkového aparátu, to znamená že ono vnímá více v záření, a to záření samozřejmě můžeme převést, že čím více se blíží jakési čistotě, tak, tak má jakýsi drahokamový cpit, všechno to, co, co se zachvívá v tom čistém, chceme-li v té, říct, v té harmonii nebo v tom čistě proudícím toku světla v boží vůli, tak, tak se blíží jakýmsi různým odstinům drahokamového cpitu a samozřejmě to, co se odchyluje od té vlastní čistoty, to znamená z nějakého důvodu pošpinění nebo přeladění, odchýlení se od té té podstaty světla, tak se samozřejmě stmavuje a stává se jakýmsi pohlcovačem toho světla. Svým způsobem můžeme (coughs) při, při to, jak bývají občas záběr těch silných dalekohledů do vesmíru, co se vytváří za spektra nejrůznějších určitých forem a tvarů těch hvězd, tak to je jakýsi makroobraz toho, toho, co skutečně se odehrává v tom vnímání tvorů, kteří nejsou zatíženi pozemským světem, ne, nebo pozemským tělem a ten svět vnímají úplně jinak, ale, Na to naladění je potřebné mít dostatečné výbavení nebo vnitřní uschopnění a to nemá každý z lidí, ani to není potřeba, protože nám stačí, když vnímáme přírodu takovou, jaká ona je, protože i my v ní vidíme nádheru, krásu, harmonii, dokonalost. Je to samozřejmě věcí toho, co my jako lidé v té své každodennosti potřebujeme a co potřebují bytostník proto, aby oni v tom dokázali prožívat svůj díl té naladěnosti na boží milost, boží velikost, která se v tom pro ně odehrává.
2: máme ještě třeba dodat, že skutečně ličtí duchové máme tady nějaké úkoly a my nikdy nemůžeme být bytostnými, přestože množství by si to možná přáli, už jsem to mnohokrát slyšel, že někdo říkal, že by chtěl by být třeba pes, protože právě těm zvířatům chybí to naše rozumové jako takové stísněnost a takové to, co vlastně či, my jsme stále, stále spoutání, takže samozřejmě to může být velmi jako pro nás i obohacující v nějakém ohledu, ale není chtěné, aby jsme se skutečně stali bytostnými, alespoň tady v této úrovni a ani není chtěné, aby jsme viděli moc, takové, jak bych to nazval, aby jsme chtěli dohlédnout jako kdyby něco navíc, protože je mnoho technik, které jako učí lidi vidět, co si otázkou je, nakolik je to skutečnost, nakolik je to pak fantazie, ale právě vlastně my máme tady a teď se věnovat té naší pozemské úrovni, protože tu máme zkrášlovat, aby to byla jedna rozkvětlá zahrada a je tolik příležitostí denodenně, co všechno můžeme dělat a vlastně každý podle toho svého možností, temperamentu, vlastně toho těch daností, co má, tak on má tolik, tolik vlastně těch prožitků, bych řekl, může mít a nepotřebujeme k tomu nic takového, přestože může být i pro někoho to částečně zajímavé, ale já bych raději se vrátil do té pozemské reality a ještě jsem chtěl tady pár věcí říci i k tomu současnému dění, tak já bych tady chtěl upozornit jednu dle mého názoru dost důležitou věc, Nejspíš se asi nedostala ke všem našim posluchačům, možná i kvůli tomu, že tady, tady opakovaně nabádáme, aby se zbytečně nezatěžovali sledováním oficiálních zpráv. Takže já osobně se jim také povětšinou zásadně vyhýbám, ale před tímto vysíláním jsem si co si výjimečně cíleně vyhledal. nalezl jsem to, co jsem vlastně očekával, že konce minulého týdne. Už vyhlásil generální tajemník WHO o stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu a také vyzval země světa, aby se pokusili zastavit šíření opičí neštovic. Zatím ještě nebylo přesně zveřejněno, jak to mají dělat, ale mnohé země, včetně naší republiky, už byli něco si proti, nebo na opičí neštovice, to nebudem raději rozebírat. Takže je pravděpodobné, že zase opět začnou strašit, nebo je možné, že později i na nás rozličnými způsoby tlačit. Tam já bych ještě dále očekával, vlastně, že budou nějaké chemické nebo jiné posypy z letadel, dronů, nebo dojde k jiným způsobům aplikace nějakých dráždivých látek. Pokud bys vlastně více lidí měl na své kůži nějaké takové hodně červených pupinků, tak zřejmě byli zděšeni, což by bylo, řekněme, pro takovéhle vyhlášení si myslím, velmi, velmi by to podpořilo. Jinak, co se týká takového, co se týká vlastně toho, co jsem tady popisoval, tak já jsem něco podobného na sobě nedávno zřejmě pocítil. Původně jsem vlastně nevěděl, o co jde, takže... Nejprve vlastně mi na zcela čistém pozemku mých dobrých přátel začalo řezavě pálit oko, že jsem si tam musel nejdřív něco kapat, pak jsem začal kýchat, musel jsem nezvykle dlouho a usilovně smrkat. Jo? To bylo, jako kdyby najednou alergie přišla. Ale vlastně pak jsem ještě pocítil nějaký odporný, zcela neznámý zápach. Ale samozřejmě jsem se domníval, že tam někdy v dáce něco, někdo vy, něco uvolnil nebo vypustil do okolí. A zajímavé, že když jsem o těch známý jel domů, tak jsem zase v jedné malebné vesničce, kde skutečně jsou jenom domky hezké. A najednou taky jsem tam cítil vlastně nějaký, nějaký odporný zápach, tak se jsem z toho omlouval tím, že tam asi někdo něco rozlil nebo já nevím, co, uvolnil, jak to by to uvolnil do tamnějšího okolí. Ale zajímavé bylo, že vlastně v noci poté jsem se vzbudil a měli jsme otevřené okna, že zvenku jsem opět cítil takovýhle odporně dráždivý a dusivý pach. Mě to vzdáleně připomnělo pálící si umělou hmotu. Takže samozřejmě musel jsem potom zavřít všechny okna, ale snažil jsem se to rozdýchat, přehlušit to etrickými oleji a samozřejmě jedno to vysvětlení, že jsou to požáry, protože to je cítit, takže druhý den jsem si na stránkách hasičského sboru vyhledal, kde byly požáry a tak jsem myslel, že v našem vzdále- bližším ani vzdálenějším okolí nebyly. Mimo jiné bylo to teda před tím velkým požárem, který o něm už budeme teďka mluvit. Ale teď bych se vrátil k tomu vlastně té otázce, co asi tak byl ten odporný zás- zápach a co měl způsobit. No, mimo jiné způsobil vlastně jakési snědivé pupinky, o nich tady vlastně nebudu radši více takhle veřejně mluvit. Já jsem pouze chtěl vyzvat zase posluchače, pokud měli nějaké takovéhle prožitky, tak aby nám je zase zaslali, nebo pokud něco Obdobného pocítili, nebo už se u nich objevily takovéhle problémy. Jinak mimo těch komentářů na YouTube můžou využít i další možnosti. Připomínáme zde stránky Radio Bohemia. Já myslím, že vlastně všichni je znají. Jinak na své úvodní stránce, na mých, stránk, na stránce mých stránek je tam proklik na duše má neznámá. Takže to jsou stránky Radio Bohemia. Tam si můžou jinak poslechnout všechny v archivu všechny naše pořady, včetně těch, které vlastně už YouTube smezalo. Jinak vlastně tyhle ty pořady jsou na rádio Bohemia bez reklam, takže já jsem přesvědčen, že toto vlastně je celkem takové i příjemné řešení. Jinak můžete své prožitky taky zaslat na můj mail, musím, že ho zase najdete na mých stránkách, je jednoduchý vlsirovy zavináč CZ. Já teda samozřejmě nemohu slíbit, že bych stihl odpovědět, ale pokud bych se z vašich mailů doveděl něco podnětného, tak možná, že o tom pohovoříme i v těch našich dalších pořadech, ale samozřejmě uvidíme, co se do té doby ještě odehraje. Jelikož já jsem přesvědčen, že je velmi pravděpodobné, že se ze všech možných stran bude stále více strašit tím masovým rozšířením infekčních chorob, to je takové teďka moderní, tak bych se tady krátce ještě zaměřil na tu oblast. Pojem infekční choroby u většiny lidí vyvolává obraz útočících patogenních mikroorganismů, to znamená proniknutí nějakých choroboplodných zárodků, třeba jak jsou bakterie, které když se dostanou do lidského těla, v něm se má vlastně pomnožit a to má vyvolat ty rozličné zdravotní problémy. Když jsem si vlastně vyhledal ten skutečný a původní význam slova infekce, tak jsem zjistil, že to může být i poněkud jinak. Infekce pochází z latinského slova infectio, doufám, že to dobře čtu, když tak mi opravte, a že je to vlastně odvozeno od slovesa inficere, které můžeme přeložit i jako nakazit, ale vpustit či zanést. To znamená, k tomu vymezení pojmu a jeho vztahování výhradně na ty mikroorganismy došlo až vlastně v moderní epoše, to je důležité zdůraznit ale těch patogenních faktorů je mnohem více. My už jsme z nich, zde o nich opakovaně hovořili. To znamená, že se můžeme nejen nakazit mikroorganismy, ale můžou se do našeho těla nějakým způsobem, mnozí si to i vědomě nebo dobrovolně nechají něco vpustit, nebo se jinak do něj zanesou rozličné chemické škodliviny, které můžou pak následně vyvolat obdobné problémy, jako choroboplodné zárodky. Já to vlastně tyhle skutečnosti uvádím kvůli tomu, aby jsme dokázali ku příkladu odhalit příčinu nějakých svědivých pupínků, které se můžou objevit. Samozřejmě ne taková ta oficiální hypotéza, tak tam se uvádí, že to vždycky bude nakažení nějakými mikroorganismy, prozatím se přiřazují k věrům, přestože nejspíš půjde o v jednom z předchozích pořadů popisované exozimy, tam samozřejmě ještě se naskýtá další otázka, jestli v tomhle tom případě tyhle ty mikroorganismy byly nějak zmutované. Oni můžou tu, tomu být přirozenými vlivy nebo umělým zásahem člověka. Ale pokud mám být těmhle mikroorganismy člověk nakažen, tak musím předtím dojít vlastně k přímému fyzickému kontaktu nebo tomu přenosu tělesnými tekutinami. To je vlastně jedna důležitý takový aspekt, ale kromě toho musí, vlastně, pokud se má to onemocnění rozvinout, tak k tomu předchází zasažení šípem vysoké bytostné služebnice Hartemis. O ní jsme už, myslím, mluvili. Jsou to vlastně energetické nějaké šípy, které jako kdyby označují to místo, které má. Právě se tam tyhle ty malé. Protože pokud jsou to mikroorganismy, tak jsou to malí bytostní a oni jsou vlastně řízeni těmi vyššími bytostními, jako ten jejich projev. Takže toto je potřeba si uvědomit a vlastně i podle toho má člověk jednat. Jinak, co se týká Hartemis, tak jejím působení je známo, že vlastně ona pobízí k takové té dostatečné pohyblivosti, ale ta se má projevitku ku příkladu i třeba v tom, že že kolem sebe udržujeme v čistotě, to znamená, nenecháme si ve své domocnosti třeba pomnožit patogenní mikroorganismy. takže pohyblivost musí být vnitřní, ale i vnější. Co se týká další možné příčiny vzniku vyrážky nebo nějakých svědivých pupinků, tak může být vniknutí se nepatřičného do organizmu nebo zasažení kůže nějakými dráždivými látkami, které oni vlastně vyvolají k určitou zánětlivou reakci, můžeme ji přirovnat k určitému druhu alergii, to znamená, netýká se to imunitního systému, je to vlastně, ne, můžeme říct si, odmítavá reakce, to tělo jako kdyby se začne brhánit a udělá to něco jako zánět. A vlastně tenhle ten druhý způsob vpuštění chemických škodlavin do organismu nebo to jejich nanesení na kůži, je mnohem zálodnější, protože to vlastně můžou být doslova cílené zásahy těch zlovolných a vychytralých lidí. To znamená, beru-li to já osobně tak mikroorganismy, přestože jsou samozřejmě důležité dodržovat nějaké hygienické pravidla a tak dále, tak tam je to víc, bych řekl, pochopitelné a více můžeme mnohé vlivy nějakým způsobem nebo se tomu bránit, ale co se týká těch chemických nějakých látek, které poškodí na různé úrovni až organismus, tak tam je to velmi, velmi jaksi těžké. Mnohé možná napadne otázka, co vlastně s tím, jestli jsme vydáni na pospas vlastně takovýmhle nějakým šíleným pokusům. V komentářích na YouTube si jedna posluchačka pozdělá povzdechla vlastně, že se není koho dovolat. Tohle to zjevně platí pro rozličné stupně oficiálních organizací nebo nějaké veřejné činitele, to znamená, v tomto případě jde vždy o lidi, jenomže naštěstí jsou i vyšší instance a pokud jsme pevně věřící, tak můžeme vyslat svou vroucí prozbu v k Bohu, ale i k jeho věrným služebníkům, k nim vlastně patří i už tady opakovaně Oni vysocí bytostní, ale mm, je vždycky potřeba předem pokorně naslouchat a doslova zbydělostí dávat bedlivý pozor i na své okolí a měli bychom využívat naprosto všechny naše smysly, všechny věmy a tímto způsobem také můžeme i zamezit vzniku velkých požárů, které vlastně děl velmi jednoduše uhasit tehdy, než se pořádně rozhoří. A když už jsou vlastně ty plameny rozfoukány větrem a šlehají mnoho metrů vysoko, tak už bývá většinou pozdě. A potom si s tím často nevídali ani desítky hasičských záchranných zborů. A přestože na ty plameny stříkají ohromné množství vody, tak já jsem to viděl i na videu teďka toho nedávného požáru. Tak oni jako kdyby najednou ty, několik hadic na ten plamen stříkají, a on jako uhybá a nic zvláštního se neděje. To znamená, ani ty. Mnohé hasičské sbory s tím velmi často nezmohou nic, bo aspoň po dlouhou dobu. Vlastně, jak ničivé bývají ty velké požáry a jakou spoušť po sobě zanechají, je patrné vlastně i z dnešního požáru v Českém Švýcarsku. Teď před vysíláním jsme se nasedívali na ty videa a samozřejmě mnoho lidí to bere jako něco. Víceméně hrozného, což sam, hlavně ty lidé, kteří jsou tam, tak je to velmi citelně zasahné. Ale já bych tady chtěl dodat, že vlastně ve většině případů by stačilo, kdyby lidé byly jednak opatrnější a ve všech ohledech skutečně zodpovědnější. A já jsem přesvědčený to je jako takový můj nápad, že by se zjevně vyplatilo v, tom, v těch období velkého sucha a horka, zajistit nějaké hlídky, které by vlastně měly včas odhalovat ohniska požárů. A samozřejmě zde nemusí ani jít o placené funkce, ale v podstatě může přispět každý, kdo třeba chodí do lesa a do přírody, takže přitom vlastně stačí jenom dávat pozor. Zda třeba někde něco neuvidíme nebo nevyčecháme kous. A v případě, pokud by jsme nalezli nějaké ohnisko požáru, tak je nutno i hned jednat, to znamená zavolat hasičům. S tím osobním s tím nalezáním ohnisek požáru a takového telefonování, mobilem, hasičů už do zkušeností, že několikrát jsem jim kvůli tomu volal a už jsem si říkal, aby si nemyslel, že něco takového vyhledávám. A já bych tam pro doplnění dodal, že mě k vlastně ohniskům požáru nejspíš doslova bez mého vědomí dovétli bytostní a hlavně dříve jsem se dostoulal po lesích a nechal jsem se mnohdy jako kdyby něčím vést. A doslova jsem někdy vnímal jako je ty rady typu pod tudy, a já teda jsem šel, protože mi to přišlo docela i zajímavé. Vždycky jsem něco tam našel. A zřejmě to mělo teda i skutečný význam, protože jsem byl často doveden přesně tam, kam jsem dojít měl. V některých případech to byl pramínek, ale v některých případech právě třeba hořící nebo začátek požáru vlastně v lese od nějakého třeba to byl ohněk, kdo ho tam nikdo neuhasil. No a potom jsem vždycky, ještě jsem měl trošičku, se vám přiznám, obavy, když jsem teda volal těm hasičům a teď mě tam našli a policisté s tam vezli a teď si říkám, jestli mi nevynadají a oni byli vždycky velmi rádi, protože uhasit takovýhle jako malinký ohínek je pro ně řekněme hračka a proto bych chtěl lidem, jako těm, kteří chtějí pomáhat, je jedna z možností skutečně si udělat takové hlídky a pokud vidíme něco nepatřičného, tak skutečně nějaké to odpovídající řešení i hned, jak bych řekl, provést. Jinak jsem tyhle ty prožitky uváděl i z toho důvodu, aby si vlastně každý uvědomil, jak je důležité to dělé vnitřní naslouchání a těch vycitování těch jemnějších impulzů. A v podstatě on jde o určitý druh v předchozích pořadech rozebírané vnitřní komunikace s bytostnými. Jinak mnozí lidé už to zřejmě nevědomky dělají, přičem si vlastně můžou myslet, že si třeba povídají sami ze sebou, ale při té vnitřní komunikaci, let's kdy, můžeme zaslechnout i pokyny, které se vztahují k naší osobě, to znamená třeba udělej to, to znamená, neříkáme si to sobě, ale jako kdyby nám to říká někdo jiný. A pokud něco takového vnitřní zaslechneme v přírodě, Samozřejmě, ještě když nás to nabádá k něčemu smysluplnému, tak si myslím, že to bývají většinou pokyny nebo nějaké rady odbytostných. A proto jsem přesvědčen, že bychom se měli tyhle, ty jejich pomoci, bychom měli co nejvíce využívat. Takže pokud nejste z ústeckého kraje, kde už byl vlastně nyní aspoň vyhlášen přísný zákaz vstupu do lesů a kontrolují to tam prý policisté, takže my ostatně ještě naštěstí můžeme chodit do přírody a využívat. Vlastně všechno, co nám bytostní nabízejí, jinak kromě těch dobrých rad jsou to i chutné, doslova energií naplněné plody, tak samozřejmě využívejme to a neopomeňme jim vlastně od srdce poděkovat za všechno, co nám nabízí.
1: Samozřejmě to, co zmiňujete, souvisí i s tím, k čemu upozorňujeme nebo k čemu vedeme posluchače, aby se s tím zabývali ve všech našich vysíláních a to je jakási vnitřní přirozená dělost, vnímavost, citlivost na to, co se okolo člověka děje, protože mnohdy je to... Jen dílem té, té právě vnitřní dělosti, aby člověk mohl být přiveden k nějakému zvířeti, k nějakému místu, kde je potřeba, aby mohl on svými lidskými silami pomoci, právě třeba i to, že zavolá další pomoc. Je toho mnoho, co člověk může prožívat a co může vstoupit do toho jeho života jako velké dobrodružství, pokud je vnitřně nastavený pro to, aby skutečně se nechával v těchto souvislostech v přírodě vést, aby, aby se snažil právě nastavit tu svoji vnitřní živost a dělost pro to spojení s tím, že na, naslouchá tím správným druhem sluchu tomu, co, co k němu ten les nebo to místo, kde se nachází, šeptá, čemu k němu hovoří a jak jste vyzmiňoval. Pokud to jsou opravdu smysluplné e, impulzy, tak může člověk zkoušet se jimi řídit a uvidit, co mu to přinese.
2: Třeba i někdy houby může najít, samozřejmě, to jsou mozeské obrazy. <laughs> Já bych teď chtěl ještě pozbudit všechny posluchače, vlastně k tomu, aby si více věřili a aby skutečně každý podle toho svého druhu ty své vnitřní danosti skutečně nejen využívali, ale rozvíjeli, Zase bych ještě jenom zopakoval, že každý z nás je jiný, to znamená každý má jiné temperamentové nastavení, nějaké vrozené takové, můžeme říct dary nebo danosti a v podstatě každý ten druh toho vnímání si myslím, že je při tom správném využívání přínosný a i probytostné, protože to je to, co lidé si neovědomují že my tu nejsme jenom, aby jsme chodili do té přírody a tam skutečně snědli, co najdeme, nebo se kochali tou nádherou, ale že máme přiložit i tu ruku k dílu a to je mnoho, mnoho možností. I třeba to teď se neustále straší s tím, že nebude plyn, ale ty lesy jsou plné spadaných větví, suchých kmenů a vlastně já třeba toto bylo jako uklízení lesa, pokud to člověk může nějakým způsobem použít jako palivo. Je těch, to, jak jste tady říkal, o těch zvířatech, tak to už se mi stalo vícekrát, že jsem neuvěřitelným způsobem byl přiveden nějaké třeba srnce, která tam ležela, potřebovala prostě pozvednout, vlastně ani nevím, co jako jí bylo. A prostě velmi často člověk tímto může alespoň částečně vrátit i toto vlastně je nějaká taková ta náš vklad bytostním. Opakuji, bytostní jsou všichni v té přírodě od těch neviditelných až po zvířata. A my vlastně máme skutečně si pochopit, že nejenom jsme ti, kteří něco chtějí brát, ale že vlastně máme i sami dávat. Těch možností je velmi mnoho. Takže když byste samozřejmě jakýkoliv vnímali jakoukoliv nějakou takovou možnost jak třeba pomoci, tak se snažte to skutečně udělat. Mnoho věcí jsem přesvědčen, by se vůbec nemuselo stát, kdyby lidé to, co i třeba vnitřně vycítí, že mají vykonat a kdyby to vykonali místo toho, aby si říkali ale já nechci se strapnit, nebo já nechci třeba vyčnívat jestli to tak skutečně je Dělejme dělejme skutečně to, co vnímáte, my cítíme ještě k tomu kouři, bych samozřejmě dodal, že ten požár v tom českém Švýcarsku, který si jste asi zahlédli, skutečně nesmírně mnoho hačeckých borů tam s ním bojovalo, tak ten kouř, zřejmě mnozí cítili, Téměř po celé republice, jak si uvědomíme jenom jeden jediný požár. Takže samozřejmě nemůžeme z toho dělat závěry, když ucítíme kouř, protože někdo může i třeba pálit něco na zahradě. Ale skutečně, jako pokud zjistíme, že se něco takového děje, tak. Mm už jak se tady neustále nabádá, dělejme něco, přiložme tu ruku k lepšímu a snažme se nějakým způsobem pomáhat přírodě, aby třeba nemuselo docházet k něčemu, co je potom bolestné nejen pro přírodu, ale i pro nás lidé, lidi.
1: Asi když často zmiňujeme ten pojem bytostné nebo bytostní služebníci, nebo vůbec hovoříme o těch působitelích v živlech nebo v přírodě, tak mnoho lidí se domnívá, že to je něco esoterického nebo že se jedná o nějaké pouze pro určitou část přístupné proudy nebo nastavení nějakých vnímavostí a že asi mnohý muž si řekne, to není pro mě, já jsem jako jako daleko více postavený do do toho vnějšího světa a v něm se cítím dobře, ale můžeme se na to podívat i tím, že v historii bylo mnoho nádherných zápisků nebo vzpomínek mužů, kteří byli v lesích právě jako hajní a kteří chodili v tom lese s tou určitou vnímavostí právě té, té moudrosti, která je z toho naslouchání lesu a Jeden z takových hajných byl i pan Viktor Schauberger, který opravdu se snažil naslouchat tomu, co les a vůbec ten svět přírody k němu promlouvá a dobral se opravdu převratných poznatků o tom, jak působí voda, jak se chová voda, jak na vodu působí les, který když ji vede těmi stínými kouty, taky dává energii. za se na slunci ta voda odpočívá, stává se určitou jako volnější a mnoho poznatků, které z toho vzniklo, tak se dá přenést i do dnešní doby, i do budoucnosti. A rozvíjet tyto, tyto obrazy, které on přinesl. Takže není to tak, že by to bylo jen, jen pro nějaké lidi, kteří chtějí utíkat z toho reálného světa, ale naopak mnoho lidí, kteří stojí s tou svojí vnímavostí vůči tomu, co se děje v tom jim viditelně a vnímatelně před očima, tak mnoho lidí dokáže právě tím svým způsobem jste bdělosti nebo citlivosti, poznávat přesně to, co právě pro ně tam utváří bytostní, že není to oddělený svět a není potřebné tady překračovat nějaké bariéry v tom, že se člověk musí odpoutat od toho svého denního vnímání, ale naopak pouze ho do určité míry zjemnit, vnést do něho jakousi snahu o zachytávání těch dějů, jemných dějů, které se dějí nebo odehrávají v lese a pak najednou může vidět před sebou ten prostor lesa nebo toho kusu přírody, kde se nachází úplně jiným a očima jinou vnímavostí, než tomu bylo doposud.
2: posud. Tam o to, že vlastně ten projev, bytostný projev přírody je to, co my i vidíme. Jenom je nutné sejmout, jaké takové ty brýle, takové té rozumovosti a jenom se dívat tím neskaliným zrakem. A v podstatě my to vidíme už to, co můžeme nazvat, že to je nějaké jako to poslední bytostné tělo. Tedy jedno, jestli si šahnete na strom, jestli pohladíte... Vzduch, nebo pozorujete nějaký potůček nebo nějaký jiný vodní tok, jak se to tam vlastně vlní. Tohle vlastně všechno je projev bytostného. A i ten oheň, jak jsme tady o něm hovořili, když si vlastně představíme, že to je naprosto jasný, a myslím, že to dokonce každý skoro musel někdy vidět i na těch fotografiích nebo na videích, jak jsou případy, což mě fascinuje při těch velkých požárech, hlavně v zahraničí, kdy se tam kromě toho ohně ještě objeví ohnivé tornádo a ono to skutečně jako tančí a to jsou věci, které ty lidé fyzicky vidí. I ty požárníci to jsou podle mě velmi, musí to být takový schopní, akční a odvážní jedinci, velmi si jich vážím a v podstatě eh, oni sami vidí, že ten že ty plameny, že se chovají skutečně jako živé bytosti. To znamená, si myslím, i muži a naopak jako pro ně je to možná jednodušší, protože oni v takové té praktičnosti si všechno nějakým způsobem musí ještě srovnat i v té hrubé hmotě, ale vlastně bytostní oni pracují s tou hrubou hmotou. To jsou zprávci veškerého, ať se podíváme na, to, na ty to, co roste, ať už jsou to rostliny, stromy, ale i to, co teoreticky neroste, ať už jsou to třeba skály, nějaké horniny. Všude zatím vlastně my musíme, pokud chceme, anebo jsme schopní vlastně to prohlédnout, musíme tam vidět nějaké tu, tu vyšší jak bych řekl, vyšší řízení, aby nějaký tento děj proběhl a já sám jsem jako vědec skutečně velmi logicky dospěl k tomu, že musí být cosi za tím, aby probíhaly vlastně ty fyzikální a chemické procesy, které sami o sobě prostě je nemožné, aby takto Hlavně k, tomu, k té uspořádanosti, k tomu řádu, ať už se to vezeme stavby těch živočišných těl, ale vlastně i mnoho těch běžných fyzikálních procesů. A pokud se do toho člověk vlastně ponoří, tak zatím musí najít nějaký ten vyšší princip. Je velmi zajímavé, že naprostá většina těch velkých skutečně fyziků třeba, ať už to byl Einstein, ale Max Planck a další a další, takže pokud poctivě, takový to byli skutečně nejdřív dělníci hmoty, oni samozřejmě se s ním velmi, velmi zabývali, ale tím, jak pronikli do té hloubky, tak najednou zjistili, že tím musí být něco, něco dalšího, co vlastně řídí ty procesy. A samozřejmě tím se to může říct, se to prokázalo, ale pouze se to nenazvalo jako bytostné. Nazvaly se to nějaké přírodní síly, nazvaly se to nějaké proudy. Ať už to jakkoliv, jste, z kterékoliv strany se na to podíváte, tak je to vlastně důkaz toho, že to existuje. Samo o sobě vlastně nikdo nemůže popřít, že celým stvořením nebo vůbec i vesmírem protékají nějaké síly, nějaké proudy. A v podstatě člověk vůbec nedokáže, ať by se s tím školným rozobem snažil sebe víc, nedokáže vysvětlit, odkud pocházejí, že najednou se tady vzali, naprosto to není vysvětlení. Ale pokud od, řekněme, představíme si, jako, že tam nějaká taková pomyslná stěna a my jako jenom malinko, když nahledeme na to, tak tam zatím hned můžeme toto vlastně jako nějakým způsobem objevit a jde pouze o tom, jak to pojmenujeme. Takže pokud by někomu bylo bližší jiné pojmenování, jiné vnímání, tak samozřejmě je to naprosto, naprosto správné. Já kdyžsi jsem měl takový seminář ještě v šárce a bylo to o tom, které se můžou jíst. A překvapilo mi, že tam přišli dva, to byli vlastně doktoři přírodních věd, pán z paní, a já jsem tam před něj mluvil o bytostných a oni na mě jako tak koukali a já jsem čekal, jako, co teda z toho, jako jestli něco řeknu. A oni neřekli nic. A pak, když jsem se vracel, tak jsem se toho pána, takový krásný, mně se moc líbil, bylo blízko, vidět, že mám blízko k rostlinám, tak jsem se optal, jako jestli něco takového vnímá. A on říká, ne, ale já vím, že ty rostliny jsou živé. A teď jste viděli, jak on vlastně žije tím můžeme říci si přírozeným růstem rost, nebo rostlinami, ale on vlastně ví, že je zatím něco živého, takže takový člověk má opravdu jenom malinký krůček a stačí třeba jenom malinko upravit to názvo sloví potěšlo nás, že mnoho lidí na YouTube alespoň říkalo, že se jim třeba líbil ten název bytostní, takže samozřejmě to je jenom toto posunutí, ale skutečně každý, skoro bych řekl, kdo se třeba má rád zahradu, což má skoro každý rád, když něco pěstuje, tak on musí vnímat, že vlastně tam všude bují život a pouze jde o tom, jak to vlastně pojmeme, ale vždycky je to práce ze živly, s přirozenými nějakými takovými procesy a já si myslím, že to už samo o sobě dokazuje, vlastně, že zatím něco stojí.
1: Já jsem zažil za svůj život mnoho až do určité míry úsměvných okamžiků, kdy kdy jsem hovořil s lidmi, o kterých jsem věděl, že, že, že to jsou lidé, kteří milují přírodu, kteří žijí tím, co se v přírodě odehrává. Tak jsem s nimi hovořil a Snažil jsem se jim přiblížit ten, ten zdánlivý neviditelný díl toho, toho dění v přírodě a ti lidé většinou reagovali, a dejte mi pokoj, to prostě tady je, je jací a co tady hovoříte o nějakých ruselkách a, 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 a silfech a, a nějakých salamandrech. Já jsem říkal, no a tak povídejte vy, co vnímáte z přírody, jako co se v ní tedy děje. A teď ti lidé začali hovořit o tom, jak, jaký život pstruhů v potůčku vlastně vypozorovali nebo vyčetli, co všechno se děje, nebo co dělají ostatní zvířata, jak se k sobě chovají, nebo jakým způsobem staví mravenci, mraveniště, jak žijí divoké včely a jak dokázali vnímat, jak se vlastně lesk, do kterého člověk nezasahuje, jak se utváří a jaká je to nádhera. A většinou pak sami po nějakém rozpovídání se končili tím, jako v přírodě tolik moudrosti, to my jako lidi vůbec nedokážeme jako dohlednout, jako jak je ta příroda ve skutečnosti moudrá. No a já jsem se na ty lidi pak jenom díval a bylo to takové ne- nevystčené, vzájemné nějaké setkání se v tom, že ti lidé si sami odpověděli, kde, odkud se bere ta moudrost a to dění v té přírodě, že že to není samo sebou, že to přece musí pronikat od někud, odkud přichází ten tvořivý element pro všechno.
2: Abych popřál všem posluchačům, aby měli co nejvíc příležitostí právě takovéto zházraky. Já to to slova... Jak bych řekl, to tak to musím nazvat zázraky v přírodě pozorovat, ale jenom samozřejmě ty příjemné zázraky, aby samozřejmě byli zdraví, aby nějakým způsobem překonali to, co nás čeká a využívat skutečně všechny ty své smysly a i v té hrubé hmotě skutečně my vidíme tolik, tolik, co nám příroda dává, že já jsem přesvědčen, že každý takovýto bedlivý pozorovatel, by z něj mělo nějaký dík samozřejmě nejenom přírodě, můžeme nazvat, někdo může říct i bytostným, ale i stvořiteli, který vlastně od toto ke všemu dává sílu a všechny ty projevy, které vidíme kolem sebe, tak to vlastně vzniklo z jeho vlastně těch geniálních plánů z přírodních zákonů. Tohle všechno, ten pozorovatel, skutečně bedlivý může z toho vyčíst a skutečně teda děkujeme nejenom bytostní, ale stvořiteli, že obzvlášť tady v té naší zatím české kotlině až na ty výjimky, jako třeba je ten požár zmiňovaný, tak prozatím skutečně se nám nějaké ty veliké takové údery ze strany bytostní, nebo samozřejmě v tom můžou velkou roli v některých případech i lidé se hrát třeba u těch požárů, většinou to je selhání lidí, takže zatím se nám to jakž takž vyhybá a i když už samozřejmě ten požár v tom českém Švýcarsku je takové první varování a teď snažíme se o to, aby jsme si to udrželi a to znamená, aby jsme nejen dávali dělý pozor, ale aby jsme se vyzařovali pouze to dobré a v podstatě tím vlastně i utvářeli takový ten prostor, že se při k nám můžou přiblížit různé pomoci, které přestože nevidíme, tak oni působí. Hmm.
1: No, když jsme se dnes chystali na vysílání, tak jsem se díval, že dnes má svátek Věroslav, je to zvláštní jméno a myslím si, že se až tak jako by ani nehodí do dnešní doby v tom všem používání moderních jmen pro malé děti, které se rodí na tento svět. Ale přišlo mi, že do určité míry. Tak jak je to jméno, nepoužívané, bychom se těm, těmi věroslavnými měli stát víceméně všichni v tom svém úsilí o to pochopení a poznání a prožívání světa ještě jiným způsobem než jenom ten materiální náhled. Takže usilujme o to, snažme se, aby jsme byli skutečně věru slavní v tom eh, pojmu víry, eh, v té. Eh, nastavenosti dobra a oslavování stvořitele a my vám dnes přejeme všechno krásně, ať se vám všem daří ještě v tomto letním čase a jak už to tak bývá, věřme, že bude lépe, dělejme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.
2: Naslyšenou.
0: Roste naša v strání, češ si vla s výchrycami, Do skávry koreně. korene. Prúdia nahor z našich dlaní, stráže horly ošliány, A my s nasvítaní na prvu brázdu orieme. A tak orme až raz vnuci, Šťastní přijdou přehlédnout noci naše večné mohy. Aby chvíli vážny v srdci a něčujně dýchající v úctě hlavy sklonili. A zrodí se nových písní nekonečný rad. Vedmi mi uši už mají čarolový šát aj domy sa se účes myštidlovými budu smát. Rastie naša jedla v hore. Privítajme ranné zore, čistou láskou pri srdci. Leď tátoších s popolvárom, tvoja pieseň bude darom, Veštěli to prorouci. Akým plným cvalom letíš, zore jako světlomety, hrubáž neba stříhají. svarok sa ti dotkne duše, nová cesta staré lúče, Znovu drevom splývajú. A zrodí sa nových piesní nekonečný rad, Vedmi umšijú šuhajom čaronový šat, Aj domy sa podúče s myštím drovými, Budú smiať. A zrodí se nových piesní nekonečný rad, mi uši, uši, a já mám šat, aj do sa poduče smyšit budou